0: dedicar nuestras fuerzas, nuestro intelecto Señor, nuestros cuerpos a ti hoy Señor a conocerte, a meditar en tu verdad, a explorar tu palabra, a alimentarnos de tu palabra Señor y también a la edificación mutua con nuestros hermanos Señor. Te doy muchas gracias Padre y te pido Señor que esta clase que vamos a Ver, que podamos considerar tu palabra seriamente, Señor, concentrados, que tú quites toda distracción, Señor, de nuestra mente Y que podamos, Señor, enfocarnos con todas nuestras fuerzas a aprender de ti Controla mi voz, mis palabras, Señor, y lo que se ha preparado para que sea de edificación Gracias, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Amén bueno mis hermanos, estamos estudiando como iglesia en esta escuela una serie que se llama Del polvo a la gloria, del polvo a la gloria, una serie de ministerios Ligonier liderada por nuestro hermano Finao Arsis Proul, que está en la presencia de nuestro Señor y eh, vamos a ver hoy el tema de la caída, la caída, el evento del Edén y eh, vamos a considerar no todas sus implicaciones, eh, cómo afectó esto el mundo, cómo afectó las relaciones, tal vez un pincelazo de eso, pero vamos a considerar más lo que la antropología que está detrás de la caída, eh, las implicaciones existenciales que esto tiene y vamos a meditar un poco en ello, en ese sentido. Hermanos, no existe un acontecimiento más dramático y más trágico en la historia de la humanidad que lo que sucedió en el Edén que se nos narra en Génesis 3, la caída del hombre, la caída de aquel ser especial creado a imagen de Dios puesto en el Edén como un virrey al decidir eh, desobedecer a Dios, porque digo que no hay un acontecimiento más dramático y trágico, porque de este acontecimiento se desprende o se deriva todo lo espeluznante que usted haya podido ver, todo lo terrorífico que haya podido escuchar acerca del pecado de los seres humanos, se deriva de este acontecimiento. Por eso es un momento clave, es un punto de quiebre, de inflexión en la historia eh, que causa que hoy seamos testigos de nuestra propia maldad, del mal en el mundo y de los efectos del de pecado. La caída también es un evento medular en cuanto a la antropología bíblica. Y es un evento, un evento medular que se nos narra en el Antiguo Testamento y es clave para interpretar la historia humana, para interpretar nuestro propio, nuestra propia naturaleza, y es algo de considerar. Y es una razón por las cuales el Antiguo Testamento, esto es una nota a pie de página, el Antiguo Testamento no debe ser despreciado, puesto a un lado o denigrado, o puesto en un nivel menor que el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento contiene una narración, una especie de autobiografía de Dios, de su manera de relacionarse con la humanidad y en esa narración nos es eh, contada la, el evento de la caída. El Antiguo Testamento, como lo menciono, es un modo de autobiografía de Dios que nos cuenta quién es Él y su forma de relacionarse con la creación. Nosotros hoy vivimos en un mundo que eh, de cabo a rabo niega la culpabilidad del hombre y su responsabilidad ante su maldad, es más, la definición de maldad puede estar en entredicho en la sociedad en la que nosotros vivimos, es una sociedad postmoderna, relativista, es una sociedad que huye de un Dios al cual tiene que darle cuentas, es una sociedad que en lugar de atribuir la responsabilidad individual, se la atribuye a una… al éter de la circunstancia, le digo yo, es como un… Algo que nadie sabe qué es, pero es el que tiene la culpa de todo y eso es las circunstancias, la sociedad, la familia, el entorno, eh, no en vano, eh, hoy se piensa en pagarle a los, a los criminales para que dejen de delinquir, es porque se piensa que ellos delinquen no por su responsabilidad individual y quieren hacerlo, sino porque las circunstancias en las que ellos han vivido y han crecido, los han llevado a convertirse en esos criminales y que si nosotros le resolvemos ese entorno, dándoles tal vez algo de dinero para su sostenimiento, ellos van a dejar y van a echar para atrás en la maldad que hay en su corazón. Esas son el tipo de implicaciones que tiene la antropología que nosotros eh, asimilemos o asumamos como propia. Y hoy el evento de la caída nos va a dar mucha luz en cuanto a la antropología bíblica, quiénes somos, quién es Dios y en qué estado ¿Estamos o quedamos después de ese evento? A modo de repaso, pues Dios había creado el universo en la semana de la creación con una intención y con un propósito bien definidos, ¿sí? se nos narra en el Génesis. En medio de esta creación Dios había puesto al hombre en la tierra como portador de su imagen y como un gobernador quien debía cuidar, sojuzgar y administrar esa creación, para eso había sido puesto allí. También se nos fue dicho que, eh, un ejemplo muy bueno, que como en un espejo vemos reflejada una imagen bidimensional y a todo color de quienes somos nosotros, ese espejo tiene nuestra imagen pero no también eh, está limitado en cuanto a reproducir exactamente todo lo que nosotros somos eh, en esencia. De esa manera nosotros tenemos la imagen de Dios, la reflejamos ¿sí? an, an, con las limitaciones de que no reproducimos exactamente con todos sus atributos a nuestro Dios, tenemos su imagen y damos una muy buena idea de quién es Él en cuanto a los atributos que Él nos ha comunicado. Fuimos dotados de dignidad intrínseca, de una dignidad inherente por ser imagen de Dios, incluso nuestra voluntad y personalidad también apuntan a ese Creador y en eso habíamos quedado desde las dos clases anteriores. Ahora hoy estamos considerando la caída y vamos a ver un poco el contexto en el que se eh, llevó a cabo este fatídico evento de la caída. Dios... En la creación, día tras día había llamado bueno a todo lo que había hecho. Recuerdan que Génesis eh, casi que es un patrón, dice el día, el, la noche y el día del día segundo o tercero, Dios hizo tal y tal cosa y cuando Dios lo hizo, pronunciaba qué palabras, dijo vio Dios que esto era, era bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, en Génesis también está la primera maldición de Dios en esa línea de tiempo de la semana de la creación Digo maldición porque es la primera vez que Dios dice Aquí hay algo que no es bueno, que no está bien ¿Qué es eso? Exacto, la primera vez que Dios pronuncia en su creación Que hay, que hay algo que no está bien Es cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo Es la primera maldición que se escribe en la escritura Algo no estaba bien y era que su creación especial, el hombre, estuviera solo. Dios había dado así un propósito al hombre, lo había puesto en el huerto, pero faltaba algo, no estaba completo. Así que Dios decide tomar del costado de Adán y crear a la mujer. Y se la da como una ayuda idónea. Después de que en el resto de la creación no se encontrará nada igual que pudiera ser la ayuda idónea que Adán por su dignidad, por la imagen de Dios que portaba, requería y necesitaba. Esto no es que a Dios se le hubiera escapado cuando hizo a Adán, solamente que interpreto que Dios escogió hacerlo así para recalcar la importancia de la unidad del matrimonio, de la unión entre un hombre y una mujer como una sola carne y pronunciar que no era bueno que el hombre estuviese solo. Así que en la creación todo estaba ya redondeado, después de que todo lo que Dios había hecho por su propia boca era bueno, incluso lo que no estaba totalmente ajustado, que el hombre estuviera solo, también ya había sido ajustado, pues todo estaba completo, la creación estaba hecha, todo era bueno, Adán ya no estaba solo, Adán y Eva ahora eran corregentes con Dios en la esfera creada, gobernaban como virreyes en la creación de Dios, ellos debían, según Génesis 2.15, debían tener el control y el cuidado del jardín, ahora ellos gobernarían como una sola carne lo que les había sido entregado, en teoría nada podía ni debía fallar en la creación de Dios, todo estaba completo, listo para andar, para que todo fuese como tenía que ser pero luego de leer Génesis 2, ahora vamos a considerar el viraje de esta historia, o sea, hasta aquí todo había sido perfecto, completo, pleno, pero después de Génesis 2 y contemplar esta perfección, ver cómo Dios pone a Eva para completar y cerrar, eh, digamos, la plenitud de la creación, el texto mismo nos da una alerta y nos prepara para un giro que va a ser trascendental, incluso es curioso y eso me hizo pensar que siempre cuando en nuestras vidas todo está en calma, todo está donde tiene que estar, las cosas están tranquilas, eh, los hijos están juiciosos, el hogar funciona como una unidad, todo está bien, las finanzas, siempre a nuestra mente viene una idea y es en qué momento esta armonía se va a romper en qué momento esto que parece tan perfecto y tan idílico se va a interrumpir y seguramente hermanos nos ha pasado y nos seguirá pasando hasta que el Señor venga, esos momentos o esas rachas buenas por decirlo de alguna manera tendrán su fin por nuestro pecado, por el pecado de alguien más o por un evento eh, que Dios permita o una mezcla de cualquiera de estas cosas, de estas tres cosas. Así que la primera vez que sucedió esto, que el, la perfección, la plenitud fue interrumpida, fue quebrantada y tuvo un viraje eh, fatal, fue en el Edén. Y si esta narración tuviera una banda sonora, pues todos hemos visto películas, eh, hemos visto, hemos ido al cine, hemos visto películas en nuestra casa, si esta, si esta narración del Génesis tuviera una, una banda sonora, en este momento de Génesis 3.1 habría un cambio de tonalidad en la banda sonora, un cambio de intensidad que nos prepara, que nos prepara para la intriga, para el drama y estaría a punto de ser mencionado Génesis 3.1 que dice y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. ¿Lo pudieron imaginar con cambio de música? lo hice bien, era Adán quien había nombrado con su boca a todos los animales, Adán con su intelecto, su inteligencia, con la imagen de Dios que portaba y su, sus labios, había pronunciado los nombres de todos los animales de la tierra, pero ahora era una serpiente de esa creación la que le hablaba a Adán y Eva, era, era ella la que pronunciaba una palabra hacia ellos, aquí la serpiente estaba ya tergiversando y volteando el orden de la creación, dirigiéndose hacia Adán. Y esta serpiente era sin duda la maldad en forma animal. Este preludio que nos da, al ser la, el animal más astuto de todos los animales que Dios había creado, nos prepara y nos alerta para entender que esta serpiente en sus palabras estaba, estaba totalmente cargada de maldad y esta maldad era una maldad ya preexistente y externa al Edén, ya se notaba que esta serpiente contenía la maldad en sí y era algo que no era parte del Edén ni de la creación terrenal de Dios, era algo externo. Y esta es la razón por la que posiblemente Dios En Génesis 2.15 le da la instrucción Ustedes deben cuidar el Edén Deben cuidar esta creación que yo les he dado Porque había tal vez amenazas Que no pertenecían allí Que iban a poner, eh, digamos, en prueba Esta creación perfecta y plena de Dios El primer signo de alerta es que una criatura entonces eh, que a la cual Adán le había dado nombre, había eh, digamos resaltado la autoridad sobre ella, Adán sobre la serpiente, ahora esta serpiente viniera a reconsiderar o a hablar o a tratar de disertar o de definir cosas acerca de lo que Dios les había dicho, ese mismo punto ya era suficiente para que ellos dijeran aquí hay algo que no está bien y eso es lo que el texto nos lleva a pensar y Arcis Proul de la serpiente dice, el cuerpo que escoge Satanás, para hablarle a ellos, es un instrumento adecuado para su brillantez maleola y sus palabras deben o de, debían y aún deben para nosotros, esas palabras de la serpiente ser examinadas con sumo ¿Cuidado? Y aquí es donde se dio el viraje de toda esta narración hermosa de la creación. Ahora vamos a considerar en qué consistió la tentación de la serpiente hacia Aníbal. Génesis 3.1, en la nueva versión de las Américas, dice «La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto». Aquí está la ponzoña y la maldad en las palabras de la serpiente. Ahora él está amañando, está parcializando el mandamiento de Dios para tergiversar dos cosas principales que estaban en la mente de Dan y Eva. Una era tergiversar o dar a malentender o distorsionar el carácter de Dios estaba planteándoles que Dios tenía un carácter de un Dios totalmente restrictivo, de un Dios tirano, de un Dios totalmente manipulador, que quería solamente eh, gobernarlos y llevarlos a hacer su voluntad a rajatabla sin ninguna, sin ningún raciocinio, sino que ellos iban a ser manejados como marionetas o títeres, Dios les estaba negando dice no comerán de ningún árbol del huerto, Dios les estaba negando los árboles del huerto, era un Dios tirano, es lo primero que Satanás ataca con su frase ponzoñosa y lo segundo pues es la identidad de Ana y Eva, ya no eran ellos la imagen de Dios con, eh, con la libre elección de obedecer o no obedecer a Dios, con raciocinio, con características únicas dentro de la creación sino que ahora ellos estaban siendo planteados por Satanás como marionetas, esclavos, sin libertad, con la imagen de Dios tal vez, pero totalmente oprimidos bajo el yugo de un Dios totalmente tirano y déspota. Así que Adán y Eva aquí están lidiando con el rey de las medias verdades, el mismísimo padre de mentira y esto como paréntesis, es para que nos lleve a pensar en cuántas veces nosotros consideramos que la media verdad sigue siendo verdad. El padre de mentira utiliza las medias verdades, ocultar la información, cambiar una palabra aquí, una expresión allí, diciendo media verdad para manipular la situación de acuerdo a su eh, necesidad. Hermanos, esta práctica es milenaria y satánica, que no seamos engañados como cristianos a pensar que las medias verdades eh, son verdad, realmente son mentira y son un método usado desde el inicio por el padre de mentira. Satanás también aquí en, en su interlocución con Eva atacó también el orden del matrimonio, él pasó por alto que la cabeza del matrimonio, la cabeza de esta unión eh, de una sola carne, era Adán, pasó por alto Adán y atacó directamente el orden del matrimonio, dirigiéndose a Eva para poner en tela de juicio la palabra de Dios. Sin embargo, hay un, hay un viso de esperanza en el texto y es que Eva actúa como la primera eh, apologeta de la historia, Eva responde al, al, a la frase ponzoñosa de Satanás y le dice, no, 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 es que Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal, Génesis 3, 2 al 3 dice, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán siquiera, para que no mueran Y aquí Eva trata de eh, hacer una De, de hacer eh, apologética, una defensa Gracias de las palabras de Dios De lo que Dios realmente había dicho Pero para Satanás es muy Digamos, él es muy hábil y es un experto En tergiversar hábilmente la palabra de Dios Ese es el modus operandi que él utiliza un ejemplo de eso, es en paralelo con la tentación de Génesis, fue la tentación de Jesús que se nos narra en Lucas 4. ¿Qué hizo Satanás para tentar a Jesús, el Hijo de Dios encarnado? Tergiversar la palabra de Dios, atacando el carácter de Dios y atacando la identidad de Cristo. Igual que como hizo con y Eva, le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, tela de juicio La identidad del Hijo de Dios y Si eres el Hijo de Dios hasta tal cosa Si me adoras Lejos de morir o fallar en tu misión Recibirás más bien Los reinos de esta tierra Serás ampliamente recompensado Como si Jesús no fuera ya el Rey Si te lanzas de este Precipicio De este barranco No morirás, más bien vivirás Dios enviará a sus ángeles para rescatarte. Tú puedes poner a prueba a Dios, porque el carácter de Dios no está claro, no sabemos si es fiel o no, ponlo a prueba. Él te va a salvar y la manera de que tú sepas que Dios es fiel o no, es probándolo. ¿Qué respondió Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Pero fíjense que Satanás usa aspectos, no solo versículos, sino Aspectos de la palabra, de la enseñanza de Dios Para tergiversar la verdad, para destruirnos Para llevarnos a pecar y a perder el objetivo Que Dios ha trazado, las buenas obras que Dios ha preparado De antemano para nosotros Luego de este paréntesis de que vemos cómo eh, Satanás tentó a Jesús, utilizando las mismas tácticas Volvemos a lo de Eva, Eva respondió bien en primera instancia, ¿sí? pero Satanás no se rindió porque él no es, él es persistente hermanos, él mella y mella y mella hasta que encuentra o logra lo que se está proponiendo, así que él insiste y Satanás va más lejos, ya, ya digamos deja el argumento que acaba de darle con que Dios les ha negado todos los árboles del huerto iba aún más lejos y le ofrece a Eva una interpretación privada, una interpretación alternativa de lo que Dios había dicho. Aquí eh, insistió de la siguiente manera, Génesis 3, del 4 al 5, dice, ciertamente ustedes no morirán, lo mismo que le dijo a Jesús, pues Dios sabe que el día que de él coman, del fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Será que Eva conocían el bien y el mal antes de comer del fruto? Si sí, lo conocían, tenían el mandamiento de Dios, tenían el sacramento de, de, en el jardín, sabían que desobedecerlo estaba mal, pero que obedecerlo estaba bien, así que Satanás Está mellando en el, la mente de Eva aquí y está diciéndoles que lo que tú conoces de bien y mal, la definición que Dios te dio de bien y mal, puede ir más allá. Tú misma puedes ser como Él y saber qué está bien y qué está mal. Tú misma puedes entrar a definir qué es lo que está bien y lo que está mal. Tal vez Dios te mintió, lo que Él te dijo que estaba bien y estaba mal, está... Eh, está amañado a su conveniencia porque es un dios tirano y déspota que quiere manipularlos, pero tú misma cuando comas del fruto y esa es la razón por la que te ha negado comer del fruto, porque él sabe que tú vas a ser como él, tú vas a entrar a definir qué está bien y qué está mal. Y aquí es muy notable en el texto cuál es el gran peligro de las interpretaciones privadas de la escritura, las interpretaciones privadas de las que habla Juan o Pedro, en el Nuevo Testamento, son peligrosísimas y son un artificio también milenario de Satanás, es tomar la palabra de Dios y ofrecer una interpretación privada que nos suena más atractiva que obedecer a Dios. Pensar que podemos quebrantar la ley de Dios sin consecuencias, que fue lo que tal vez se empezó a pensar en ese momento, es un pensamiento que aún ronda entre nosotros, tal vez las pequeñas licencias que nos damos con el pecado son una muestra de que pensamos que si pecamos un poco, si nos acercamos lo suficiente pero no tocamos la manzana, perdón, el fruto, si no tocamos el fruto, si nos acercamos, lo consideramos, lo saboreamos en nuestra mente eh, en manera de fantasía, no va a haber consecuencias y eso pensó Eva, pero esas pequeñas licencias nos pueden llevar a grandes fracasos hermanos, es así como actúa Satanás, es así como el pecado opera en nosotros. La serpiente aquí ofrece un camino que es más grandioso que ser la mera imagen de Dios y obedecerlo, ofrece un camino más grandioso que simplemente portar la imagen de Dios y subordinarnos a él, Parece que esto ya no es tan atractivo en las palabras de Satanás y en lo que imagino que Eva empezó a considerar en su mente. Eva no tenía por qué conformarse con ser una subordinada, una simple imagen, un espejo que mostraba la imagen de Dios, sino que ahora podía escoger eliminar la distinción entre el creador y la criatura. Satanás la está engañando y le está haciendo pensar que ella puede borrar la línea que separa a lo trascendente de lo contingente, a lo que es y es autoexistente de lo que es dependiente para existir. Eva está pensando que puede borrar esa línea y si esto es posible, como dice la serpiente, ¿por qué no voy a perseguir esa, esa opción? Después de todo Dios pudo habernos mentido, solo para jugar a controlarnos y tal vez burlarse de nosotros eh, en un juego... Tirano. Lo que ocultó la serpiente en ese momento, en su media verdad, es que ella, Satanás, ya había fracasado antes en su empresa de ser igual a Dios, ya ella lo había intentado, pero ya había fracasado, había sido expulsada con todos sus seguidores del cielo, pero lo ocultó le estaba engañando a Eva y eso lo que habla es que Satanás, aunque está vencido, condenado, él intentará llevarse por delante al que sea. ¿sí? Él aquí está intentando caer en el, hacer caer a Adán y Eva en el mismo engaño bajo el cual él ya había fracasado y había sido expulsado del cielo y estaba intentando arrastrar a la creación especial de Dios, a una creación que ya no como él, sí portaba la imagen de Dios, era una creación especial a la cual Dios le había entregado su imagen y el gobierno, el, la administración, la mayordomía de este mundo. Así que puedo imaginar a Satanás en su gran envidia y ponzoña tratando de acabar con la obra de Dios, engañándolos mediante las artimañas que ya hemos considerado, él solamente quería junto con el desgraciar a la creación especial de Dios, acabar con esa imagen, dañarla lo más que pudiera y arruinarla, esta era la intención de Satanás y sigue siendo hermanos, no ignoramos sus maquinaciones, así que si alguna obra buena ha hecho Dios en nosotros, no nos quepa la menor duda que su objetivo, su cometido es acabar con ella, Mediante el engaño Ersis Probe también comenta Toda tentación es un conflicto Por la soberanía Entre la voluntad de Dios Y la voluntad nuestra Como Si en realidad pudiéramos competir Con la voluntad de Dios ¿no? Pero el pecado hace El engaño incluye que Pensemos que es posible Que nuestra voluntad incluso Compita con la de Dios Lo cual solo decirlo Suena absurdo, pero ese engaño es tan parte de nuestra naturaleza corrupta que nos la repetimos hasta creerla en algunos momentos. Ahora vamos a considerar la caída en sí misma. Génesis 3, del 6 al 7, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos… Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, Eva finalmente sucumbió ante la artimaña de Satanás, ante su engaño. Observó el árbol, lo codició, tomó y comió. Y en ese acto mismo de mirar, codiciar y tomar, seguramente Eva, no sé si fue así, pero es para parafrasear la escena, tal vez mientras ella miró el árbol, alargó la su mano para comer del fruto, ya en su mente estaba redefiniendo el bien y el mal. Ya ella había decidido que Dios había mentido y que ella iba a optar por su propia definición de bien y mal, por su atender a la tentación y a las mentiras eh, disfrazadas de Satanás, ella ya había considerado una verdad, verdad alternativa, Dios a lo mejor mentía y, esta, y que esta interpretación grosera de la serpiente eh, era más plausible que la palabra de Dios, como Dios la había pronunciado. Así que luego de tomar ambos, a y Eva, del fruto, sus ojos fueron abiertos, no a la libertad, no a la sabiduría, porque el texto dice que ella consideró que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, fue lo que ya ella había redefinido al tomar del fruto. Y abrieron sus ojos no a la sabiduría, no a la libertad, no al ser igual a Dios, sino que fueron abiertos sus ojos a la miseria personal y existencial, inmediatamente se avergonzaron de su condición, la serpiente les había mentido, pero había logrado lo que estaba buscando, se sobrecogieron en su propia miseria y vieron que en vez de alcanzar la sabiduría, habían abrazado la necedad y por qué no decirlo, la estupidez la necedad, la ceguera espiritual de decidir o de pensar que ellos podían decidir mejor que Dios acerca de sus propias vidas. Quisieron dar el salto que nadie puede dar, dejar de ser dependientes de Dios a ser trascendentes como Él, cuando solo Él es autoexistente. Él es el gran yo soy. Ellos creían que no. Había consecuencia al desobedecer y por eso pecaron, creyeron que Dios era un pusilánime o un mentiroso. El pecado en esencia es una afrenta al carácter de Dios, por eso digo que al pecar, todos nosotros cuando pecamos estamos pensando que Dios miente al darnos el mandamiento o que Dios es pusilánime y no va a haber consecuencias por nuestro pecado, una de dos. Estamos atacando como ellos el carácter de Dios directamente. También atacamos su carácter creyendo que Él no es alguien fiable, Dios no es alguien en quien podamos confiar, sus palabras tal vez no son totalmente ciertas, no podemos depositar en él nuestra confianza al obedecerlo, no podemos confiar cuando pecamos en que si obedecemos Dios nos va a bendecir, que eso traerá paz a nuestra vida, sino que no confiamos en la promesa de Dios, en la obediencia a su palabra, sino que eh, lo tildamos como alguien de no fiar y escogemos por otro camino, eso es lo que hace el pecado y es una afrenta a su soberanía, otra, otra característica del Señor, ¿por qué? Porque estamos reclamando nuestra autonomía. El hombre en la caída, en la escena de Génesis 3 que acabamos de considerar, cambió, de una forma ridícula y lo digo así no porque nosotros no lo sigamos haciendo aún con nuestra lucha por el pecado cuando hacemos este cambio es una, un cambio ridículo pero lo hacemos porque el pecado es terrible hermanos cambiaron ridículamente la teonomía por la autonomía escogieron cambiar la ley de Dios y su palabra por su propia ley ser autónomos Nomia o nomos siempre se refiere a ley, significa ley, autonomía significa yo voy a hacer mi propia ley en vez de que Dios sea mi ley, de que sus palabras sean mi ley. El hombre ahora se sumergiría en su propia ley, su propia definición del bien y el mal, se perdería como en una espiral en su propia maraña sin poder elegir el verdadero bien, el bien absoluto, el bien que sale de la boca de Dios, el bien que Dios define al ser autónomos en vez de eh, seguir en la teonomía gobernados por Dios. Entonces Adán, como lo vimos en unas clases pasadas de la serie anterior, Adán que era nuestro mejor representante hermanos, el mejor representante posible, era el hombre de la historia con menos incógnitas existenciales por resolver, caminaba con Dios Hablaba con Dios en el Edén, tenía de primera mano, eh, de la boca de Dios sin intermediarios, su ley, su voluntad fue creado por él, presenció cómo Dios creó a Eva de su costado, es decir, vio cómo Dios con sus manos intervenía en, el, en, en, en la historia, en el espacio y el tiempo para dar un propósito a la creación disfrutaba de Dios, de sus absolutos universales, no tenía angustias cósmicas, no se preguntaba quién soy yo, dónde estoy, para dónde voy, Adán lo sabía, Dios se lo había dicho, lo había experimentado y ahora ese representante con todas estas eh, cosas buenas o ventajas que tenía el ser un hombre en estado de inocencia en el encaminando eh, con Dios, ahora escogería ser autónomo caería en el desespero de su relativismo. No sé si ustedes han visto una pintura que se llama Relatividad, que es de un señor que era apellido Escher, que es unas escaleras que entran, salen, vuelven y entran, no hay norte, no hay sur, no hay arriba, no hay abajo y por eso se llama Relatividad. Bueno, en eso quedó sumergido Adán y Eva al, 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 al escoger ser autónomos en vez de seguir la ley de Dios, es una desesperación, ese cuadro cuando uno lo mira, es, refleja eso, es la desesperación de un personaje que camina, sube pero sale por el lado, luego sigue caminando y sale por abajo, vuelve al mismo punto, sigue dando vueltas, hace todos los parapetos y siempre sigue en el mismo lugar de desesperación. ¿sí? No en vano los filósofos modernos han caído en la desesperación o no han expresado su desesperación porque este es el camino del hombre sin Dios al escoger su propia definición de bien y mal, todo es válido para el hombre, todo es cierto y por lo tanto nada es válido y nada es cierto, no hay punto de referencia, todos tienen la razón, eso es lo que se nos dice hoy, si eres feliz sigue tu verdad, nada es cierto, no hay absolutos y esto sumerge al hombre en una desesperación, eh, infinita, de no acabar, a menos que Dios intervenga en el camino de este hombre desesperado. En el Edén, en ese día trágico, hermanos, nació el relativismo moral, nacieron las ínfulas que tenemos como hombres, que respiramos envidia, que no se nos puede hablar porque lo tomamos como si atacaran nuestra pequeña deidad, allí nació eso, Nació la necedad, fuimos fracasados, fuimos destinados al fracaso existencial, escogimos la necedad y nos atribuimos el inexorable derecho de la condenación eterna en el Edén. El hombre que había sido creado para caminar con Dios y disfrutar de él, ahora es un ser que huiría de Dios para siempre el que había sido creado para disfrutar de Dios, ahora huiría de Dios para siempre. Aun cuando el hombre cree que está buscando a Dios, en su propia definición de bien y mal, bajo su autonomía, está más lejos de Dios que nunca. Para el hombre es una pesadilla desesperante. Todo aquel que afronta esta verdad con honestidad tiene que admitir que es una pesadilla desesperante para el ser humano, no hay salida, no hay manera de salir de estos círculos viciosos. De allí, no en vano el salmista define a la humanidad como menos que un soplo, después de haber caído. Salmo 62.9 dice, Los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. O sea, tanto el hombre que tiene las ínfulas más grandes como el más humilde o el más pobre El que menos tiene, el que menos tiene que gloriarse en este mundo Ambos son vanidad y mentira En la balanza los suben y todos juntos, grandes y pequeños y Con ínfulas o sin ínfulas, todos ellos son vanidad y mentira y pesan menos que un soplo define el salmista, es la condición desesperada que llevó al hombre de ser la imagen de Dios inocente en el en a ser menos que un soplo aún cuando se juntan todos ellos al lado de una balanza. ¿Qué nos queda entonces hermanos? Sin duda ya hemos considerado este episodio terrible de las escrituras del cual se ramifica, se desprende, toda la historia humana llena de vueltas y vueltas que siempre dan al mismo lugar, de discusiones, de filosofar, de guerras, de llevar hasta las últimas consecuencias las filosofías humanas, de ir, de volver. ¿Qué nos queda, hermanos? Pues, hermanos, de este episodio en adelante, la Biblia es rica en mostrar la sobreabundante gracia de Dios ante el abundante pecado del hombre. De aquí en adelante, la Biblia se trata de un Dios buscando al hombre para redimirlo, para rescatarlo, para cubrir su vergüenza. Hay esperanza, hermanos. Dios que, y reivindicaría la imagen de Dios, cubriría su desnuez, esa imagen turbia que como en el espejo que está roto y salpicado de barro, aún se puede ver en algunas aristas de ese espejo quién está ahí reflejado, así es el hombre. Pero la historia de la Biblia a partir de aquí es la historia de un Dios restaurando, haciendo todo, condescendiendo hacia el hombre pecador que cambió la teonomía por la autonomía al hombre relativista y necio, Dios es quien desnuda su brazo para sacarnos del barro, hermanos. Aún en esta caída podemos dar gloria a Dios y voy a citar a Juan Calvino de la institución de la religión cristiana, dice, ahora que el hombre ha sido privado de toda gloria, lo que consideramos hoy, ¿qué le queda al hombre sino reconocer a su Dios cuya bondad y generosidad no apreció? cuando gozaba de la abundancia de las riquezas de su gracia, puesto que no glorificó a Dios como reconocimiento por los bienes recibidos, que glorifique ahora a este hombre mediante la confesión de su miseria. Es lo que dice Calvino. Aún en nuestra miseria, y esta mañana lo hablamos con mi esposa, aún como pronunció Agustín, bendita caída, no que caer haya sido bueno, no que no que eso haya sido algo loable, pero gracias a esa caída podemos humillarnos, reconocer la sobreabundante gracia de Dios quien desnuda su brazo, lo ensucia de barro para rescatarnos y podemos glorificarlo y dar gloria a su grandeza, a su sobreabundante gracia aún en la confesión de nuestra miseria. Y hermanos, por último, no olvidemos que el engaño está disfrazado de piedad. Esto parece algo como un cuento de niños, cuando uno ve caricaturas, los malos a veces se disfrazan, parece un cuento de niños y no es algo a lo que tengamos que atender, pero el engaño está disfrazado de piedad, es como el diablo opera. Estemos atentos, hermanos, estemos alertas, porque los engaños más terribles y cruciales para nuestra vida seguro que van a tener una hermosa envoltura que parece muy loable, muy bíblica, estemos alerta hermanos, no, no ignoremos las maquinaciones de Satanás que no se va a presentar como un monstruo indeseable, se va a presentar con las palabras más dulces, más bíblicas, con la interpretación que parece más eh, sutil y plausible, para engañarnos hermanos, así que tengamos esto en cuenta y esto es lo que teníamos para el día de hoy, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o pregunta. Sí, yo, lo, lo que, o sea la codicia se produce en el corazón Estoy seguro que para Eva alargar su mano y coger el fruto Ya en su corazón había pecado y codicia Y no había vuelta atrás Y es que con el pecado no hay vuelta atrás Si uno juega con eso, si uno atiende la voz de Satanás O sus propias interpretaciones necias No hay vuelta atrás, tarde que temprano la mano llegará al fruto O sea no hay, no hay vuelta atrás Ajá, exacto. Lo dice. Pero, pero en el punto es que ellos eran creados sin pecado. No. No estaba en un estado inicial, no creaba pecado, los creados buenos. El pozo en pecare que dice Agustín creo que es. Pozo en pecare. Sí, Santiago lo dice, ¿no? Dice que primero uno concibe la concupiscencia y después da a luz el pecado. Claro, tiene que ser interno, primero. Solo que hermanos, con el pecado no se juega, miren, Eva se puso a, a jugar, a considerar lo que no debía y pues, miren dónde estamos, <risa> Una, un, un cubrimiento de piel. Sí. Eh, yo creo que eso es típico en la escritura. Desde ahí, creo yo, eh, que el hombre siempre intenta arreglar el problema, él lo arregla mal. Correcto. Y nunca lo vamos a poder arreglar. Por eso, Dios mismo, unilateralmente no le pregunta. Dios, al final, después de describirles todo lo que ha pasado, que voy a poner y pronunciar la maldición, voy a poner el militar, etc. Dios dice, y entonces Dios me hizo. Entonces, Correcto. Sí, en su autonomía cree que también puede arreglar las consecuencias de su pecado y la gracia del Señor que les dice no es con hojarascas sino con la muerte de dos animales que cubriré su vergüenza, primer sacrificio.